1: Buenas tardes, muy bien, gracias. Saludos y, a el auditorio.
2: Sí, eh, pues muy, muy interesados en conocer de, de primera mano su primera impresión de esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Es verdad que tiene tantas irregularidades el padrón de Morena? Mira, es algo
1: que no nos debe de poner orgullosos. Es algo lamentable que hayamos tenido que llegar, o que haya tenido que llegar por los militantes hasta la instancia jurisdiccional. Pero sí hubo muchas irregularidades en el proceso. No se hizo una credencialización que estaba ordenada en el artículo octavo transitorio que debía haber durado casi diez meses. El padrón nunca se conoció. Es, es inaceptable que en un partido de vanguardia, un partido de izquierda, un partido, un partido como Morena, se tenga un padrón clandestino. Eso no puede ser. No puede haber clandestinidad en quiénes son los integrantes del partido político Morena las asambleas estuvieron más organizadas, de trescientos setenta y cinco no se realizaron, más del veintiséis por ciento, un cúmulo de irregularidades que implicó que muchos militantes se eh, inconformaran, impugnaran estas situaciones y el tribunal se pronunció
2: Ahora, es, esto me parece que es interesante el reconocer las irregularidades Si usted en este momento reconoce que había irregularidades ¿Cómo es que el Morena iba a ir un proceso de elección de nueva dirigencia con esas carencias, diputado? ¿Cómo era eso posible?
1: A ver, mira, nosotros lo señalamos muchas veces que se tenía que haber depurado el padrón Que se tenía que haber publicado el padrón Pero quienes organizaban la elección no lo hicieron así Pero más allá, voy un poco más allá Tú y tu auditorio recordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el fundador de Morena, que es quien tiene a Morena a donde está ahorita esos niveles de votación, sugirió, propuso que se hiciera una encuesta para evitar justamente esos conflictos. No se quiso por algunos actores políticos. Nosotros estuvimos impulsando la idea de la encuesta y ahora finalmente el tribunal dice eso. Se si anula el procedimiento, tienen que reponer todo el procedimiento y pueden hacer encuesta o volver a hacer el mismo procedimiento pero depurando el padrón, lo cual llevaría mucho tiempo. Y no se puede hacer. Entonces caemos en lo último que señaló el presidente, que es finalmente hacer la empresa. Lo hubiéramos hecho desde el principio, y nos hubiéramos ahorrado estos pleitos.
2: Sí, sí, porque la verdad es que sí fueron muchos pleitos y se prestó a muchas ideas de, de, de que alguien estaba metiendo la mano en el proceso y que tenían sus favoritos y demás. Después de esto, ¿usted cree que se limpie el proceso de tal manera que sea confiable para los militantes de Morena? E inclusive para el presidente, porque el presidente ya les advirtió que si el partido se descompone, él se sale del partido, ¿eh?
1: Sí, sería algo muy, drag, muy, muy trágico que eso pasara. Nosotros confiamos en que haya ya... Eh, eh, madurez para poder sentarnos todos en la mesa y ponernos de acuerdo. Ahora, Morena, ¿qué es? Morena es un vehículo para transformar México. Tenemos que poner eso por encima y no pensar en intereses personalísimos o individual.
2: Bueno, pues entonces, ¿cuál es el tiempo que tienen para poder hacer un nuevo padrón, no, hacer una creencia?
1: para renovar la, la dirigencia. Cualquiera de los
2: ¿Y en ese tiempo van a hacer una nueva convocatoria, un nuevo padrón y una credencialización en tres meses?
1: Mira, es, es optativo. O una encuesta o el, la depuración del padrón y la credencialización para hacer las asambleas, Una de las dos. Uh
2: -huh. Bueno, pues... ¿vamos? La
1: lógica nos indica Ajá. que debe ser la encuesta...
2: Pues sí, por el tiempo, ¿no? Porque en 90 días no se sí, hace sí, todo pero, eso. pero no
1: solo por el tiempo, también por la razonabilidad política. Somos un partido político y tenemos que tomar acuerdos políticos que sean lo mejor para el partido, lo mejor para el partido en la encuesta.
2: A ver, dígame una cosa. ¿Cuál es la, la... en un momento dado, cuál sería la prisa por cambiar a Jacob Polensky como líder nacional? ¿No podrá quedarse un tiempo suficientemente largo para garantizar un proceso lo suficientemente limpio y transparente, ¿eh?
1: Mira, no es un tema de prisa, es un tema estatutario. El estatuto, una una reforma al estatuto del año pasado y le prorrogó la estancia de Jacob un año. Ese año concluye el 24 de noviembre, que era cuando se tenía programado el Consejo Nacional, que ya no se va a realizar. Entonces no es un tema de, de acortarle eh, el, el mandato a alguien, sino es un tema pues, de vencimiento, como cualquier cargo. Llega un momento y se vence, tiene que llegar el que sigue.
2: Uh -huh. Bueno, pues entonces, no, no nos resta más que seguir tomando temperatura de otros integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Ya tuve oportunidad de platicar esto con Jacob Polensky? No,
1: todavía no hemos, no hemos uh, podido hablar. Okay. Espero que podamos hablar en el transcurso del
2: día. Correcto, muy bien. Bueno, pues diputado Sergio Gutiérrez Luna, yo le agradezco que nos haya tomado la llamada telefónica. Me parece importante. Me me parece que será muy, muy importante el que reconozca todo esto que ha ocurrido, y me parece que eso es noticia en sí mismo. Muchas gracias, don Sergio Gutiérrez. Gracias a ti. saludos al auditorio. Hasta luego, que te muy bien. Hasta luego. Es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, él es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Reconoce que estaba plagado de irregularidades el proceso para elegir a la nueva dirigencia.